0: Hej och varmt välkomna till Lekpodden, kanalen som vill göra Sverige mer aktivt och lite roligare. Dagens tema är seniorträningens myter och sanningar. Och med oss för detta spännande samtal har vi Jakob Holst som är personlig tränare med fokus på seniorträning på må bra hälsa. Han är även gruppträningsinstruktör och löpcoach och har en lång och gedigen bakgrund inom elitidrott som landslagskanotist i både VM och EM- och lägga tre på världsrankningen i Marathon Paddling. Varmt välkommen! Tack så mycket! Kul att ha dig här idag.
1: Det är jättekul att vara här, så tack!
0: För det första, du har ju en lång och gedigen träningsbakgrund kan man se. Hur kommer det sig att du började träna?
1: Jag började träna ganska tidigt, fast på den tiden så såg jag det inte som träning utan då var det var väl mest någonting kul att göra. Jag var ute i skogen väldigt mycket med min bror. Vi lekte mycket på tomten och... Ja, första åren där när man var 5, 6, 7, 8 så tänkte man ju inte det så så mycket och sen började vi testa lite fotboll och lite hockey och botennis och sparka lite boll på tomten och sånt så ja det växte väl fram och sen ganska så tidigt började vi ju träna ganska strukturerat vi hittade kajakpaddlingen ganska så tidigt gick någon kanotskola och sen så började vi träna nästan varje dag för att vi hittade väldigt mycket vänner där Det blev som ett kompisgäng som Gjorde saker och fokuset var paddlingen då.
0: Just det. Det här med seniorträning då. Kanske ska börja med att prata om vad är
1: seniorträning? Ja, seniorträning är ju hur man ska träna när man är något äldre. Och Man behöver inte prata om jättegamla människor. Man har ju många som pratar om 90 plus träning och annat men jag behöver använda det begreppet nästan på mig själv. Att vad händer i kroppen efter man är 30? Vad händer efter 40, och 50 och 60? Så hur man ska tänka när man blir lite äldre. Vissa saker är mindre viktiga och vissa är kanske ännu viktigare.
0: Just det. Jag vet vi pratade när vi såg tidigare här om Alfons Åbergs pappa. Kan det vara så att det som tidigare var väldigt gammalt är idag inte så gammalt längre? Om du förstår vad jag menar.
1: Jo, jag förstår precis. Jag tycker att... Eh det helt jag är så för. Alfons Sobergs pappa var ju 36 år gammal och de bilderna och den känslan man fick när man läste och när man fick det upplästa av sina föräldrar var ju att det var en väldigt gammal man som satt på ålderns höst och utvärderade livet. Men om man tittar på dagens 65-åringar så kan de ju vara jätteaktiva, nästan elitidrottstränade och de kan ha ett väldigt aktivt liv och inte alls känna sig begränsade av sina fysiska förutsättningar. Så jag tror att det är en förändring på gång. Jag tror att man med hjälp av olika läkemedel och annat kan bli väldigt mycket äldre. som man blir ju äldre nu, nu för tiden. Men att man själv får bestämma hur man vill att de här historien ska vara. Så att man har ju goda förutsättningar att vara bra tränad fram tills man är 90 och ännu högre.
0: Kul! Jag tänker, det är så här, kan man dra en parallell till om man är konsult? Då finns det så här, juniorkonsult och seniorkonsult. Det behöver inte betyda att man är speciellt gammal egentligen. Utan att man är lite mer erfaren. Men det här har ändå med ålder att göra, eller hur?
1: Ja, på ett sätt så har det med ålder att göra. Så helt klart. Men jag ser det inte som något negativt. Jag har ju träffat på väldigt många personer som är både 10 och 20 år äldre än mig. Som presterar betydligt bättre inom elitidrotten än vad jag gör. Som då... Är runt 50. Så jag ser ju inte det som någon begränsning alls med åldern.
0: Hur gammal är du?
1: Jag är 31 år.
0: Du är 31 år och ser dig själv nästan som att du skulle kalla dig för seniorträning.
1: Ja, alltså jag har väl lite saker som jag tänker på extra mycket.
0: Herregud. <laughs> då är jag verkligen seniorträning. Vad, vad intressant. Jag ser mycket fram emot det här samtalet. Men hur kommer det sig att du börjar intressera dig för just seniorträning då?
1: Jo, det började ganska tidigt när jag praktiserade på ett ålderdomshem på Ekliden utanför Karlskrona. Och då trivdes jag väldigt bra att sitta och ja, dels prata med de gamla och ute och springa med rollatorn ute i parken. Och, ja, det var ett väldigt lätt jobb för jag kände att jag kom dit och det enda jag skulle göra det var att få dem att må bra. Och jag upplevde att de mådde bra när de fick vara lite mer aktiva. Och de kände sig också mycket gladare när de inte kände sig... Begränsade. Så jag tror att det var där det växte fram. Och sen så praktiserade jag även på ett gym. Och där fick man också upp intresset för träning. Mm. Där tränade folk som var äldre än vad jag var.
0: Just det. Om man tittar då träning här nu för, för något äldre. Vad är det som skiljer det från vilka, vilka nya utmaningar är man möter? Jag tänker om det då finns en massa myter om seniorträning. Kanske framförallt att man inte kan träna när man blir äldre och det inte kanske ger samma resultat och att man inte ska ta i lika mycket och sådana här saker. Vad är det för någonting som, som händer med kroppen? Vad är träning för seniorer?
1: Jag tycker att den stora utmaningen för mig och många andra tränare är att få personerna i fråga att inse att man inte är begränsad av att vara äldre. Utan att man ska fortsätta träna på precis samma sätt som man gjorde när man var yngre. Att inse att problemet är att man blir mer inaktiv. För bara av att vi blir äldre så händer ju mycket i kroppen att risken för hjärt- och kärlsjukdomar blir större och blodtrycket blir sämre och sämre värde på blodfetterna och pulsen går, går, går upp. Och att man får mindre muskelmassa och sämre styrka och funktionsförmåga. Men detta beror ju på att man inte fortsätter att träna, att man själv gör att man inte är lika aktiv och när man inte är aktiv så mår inte kroppen bra och då blir det så här. Så skulle man fortsätta träna, eller om man aldrig har tränat börja träna lite senare i livet så kommer man ju inte få de här problemen och då kommer man inte känna sig äldre. Då kommer man ja, bli för evigt ung här.
0: Ja, det låter fantastiskt. Finns det någon skillnad i olika träningsformer? Jag vet, det var någon artikel bara för några dagar sedan här om att där man jämförde då styrketräning och konditionsträning till exempel för äldre. Jag tänker spontant en sån här sak att jag kanske inte som 90-åring vill jobba explosivt. Stämmer det? Eller finns det några typer av träning som du skulle rekommendera mer än andra?
1: Jag skulle faktiskt vilja belysa det här med att styrketräningens effekt är betydligt viktigare än vad man trodde tidigare. Man kan säga att efter man är 30-35 så börjar den explosiva muskelfibern bli sämre. Att den börjar förtvina bort. Som jag nämnde tidigare att det är att man inte använder den. Och om man då kör explosiv träning. Antingen en väldigt snabb rörelse eller en väldigt tung rörelse. Så kommer man bibehålla och utveckla den här explosiva muskelfibern. Så effekten av traditionell motionsträning med hjärtat och lungorna och alla de. Hälsoeffekterna har vi vetat ganska länge. Och det som man har börjat forska på nu som till exempel det här var på vetenskapens värld. Det är ju att man har väldigt bra effekt av styrketräning.
0: Och gäller det både för, för jag tänker om det är en myt eller en sanning. Men att styrketräning är mest för män.
1: Om man tittar på de arbetsplatserna där jag har jobbat. Fem, sex, sju olika gym så är det ju generellt betydligt fler män som kör styrketräning och särskilt den här viktiga explosiva tunga styrketräningen men om man tittar gen genetiskt så har ju kvinnor normalt sett lite svårare att bygga muskelmassa så jag skulle vilja se att det var tvärtom att det, kvinnorna fokuserade lite extra på det och många killar som borde fokusera ännu mer på förbränningsträning och rörlighetsträning så det är också någonting som jag tycker är väldigt viktigt att Kvinnor blir upplysta om att den tunga styrketräningen är väldigt nyttig.
0: Mm. Om man tittar nu då i dagens tema, vi pratar om myter med seniorträning. Du som jobbar med som PT för bland annat seniorer då. Vilken är den vanligaste myten som du stöter på?
1: Jag skulle säga att det är, att det är personen i fråga att att det är ingenting för mig att jag som äldre vågar inte ta i min läkare har rekommenderat mig att ta det lugnt. Så det skulle jag säga är den största myten att man inte vågar ta i. Man har en förutfattad mening att man tror att styrketräning är någonting man ska hålla på med när man är yngre.
0: Men du menar att det är, man ska ta i helt enkelt?
1: Ja verkligen, jag tycker att man ska ta i jättemycket. Sen ska man ju verkligen ha respekt för de som inte har tränat förut. Att de tycker att det känns lite... Svårt och kanske lite obehagligt att göra den här träningen. Så jag brukar alltid rekommendera 16-20 veckor introfas. Så givetvis så kan man inte slå världsrekord i marklyft första gången. Det blir en viss skaderisk och sånt också. Men man ska lära sig först och sen så ska man jobba sig så tungt man bara kan. Mm -hmm. Så forskningen visar på att även när man är upp mot 90 år så ska man köra 4-5 upprepningar på... 80 av sin maxstyrka. Alltså att man ska köra väldigt tungt.
0: Just det. Finns det några bra exempel på äldre som jobbar explosivt och får resultat?
1: Jag träffar ju väldigt många varje dag. Givetvis när jag jobbar som personlig tränare och har upplyst folk att... Om du tränar på detta viset så kommer du må bättre. Som en kvinna som jag tränade igår till exempel som är jätteglad att hon återigen kan vara med på sin mans segelbåtsbesättning att de kan vara med och tävla liding runt och de kan köra sådana saker sen har vi en kille som jag tycker väldigt mycket om som heter Göte, som var i tidningen för 2-3 år sedan som hade som vision att slå världsrekord i bänkpress okay. så han tävlade då i 90-årsklassen och hade som vision att ta 90 kilo och wow. han tog, jag tror att han tog 87 och ett halvt vilket är nästan lika mycket som jag väger. Så att det är ju väldigt fantastiskt. Och han var då över 90 år.
0: Det är ju häftigt. Ja, mer sånt. Finns det några andra myter kring träning som du stöter på?
1: Ja, det finns ju ganska mycket. Jag skulle kunna ta ett exempel om en kille eller en man. Han var väl 60 plus. Som hade som stor passion i livet. Att han och hans kompis Peter skulle åka Vasaloppet. De hade åkt några gånger tidigare. Och han tränade med mig ett tiotal pass innan och vi hade lagt upp bästa träningsplaneringen. Han tyckte det var jättekul och det var en två-tre veckor kvar och vi hade kört några högintensiva intervaller. Och vi snackade vad de ska ha och vad han bör tänka på innan loppet. Och vi testade lite olika sportdrycker och vi pratade om hur de skulle sova och sånt här dagen innan. Så Tänkte jag fråga en gång extra så. Om vi går igenom det en gång till nu. Att du tränar väldigt intensivt, Sen tar du några vilodagar. Två dagar innan så väcker du kroppet med ett ganska lågintensivt och lätt pass för att, för att väcka kroppen. Och jag vill inte att du ändrar kosten speciellt mycket. Utan jag vill att du äter mera. Kanske lite mera kolhydrater än vad du är, är, är van vid. Och ja det verkade gå in allting. Och allting var jättebra. Och sen så säger han, han själv att ja men vi kommer ju åka upp och vi kommer bo i mora. Och vi kommer vara där två dagar innan och allt verkar jättebra. Och sen berättar ni ja men så äter vi mycket och sen går vi ut på, på kvällen och sen så, eh, sen så åker vi till loppet dagen efter. Och då tänker jag, vad då går ni ut och går innan där eller, eller vad menar du att ni går ut dagen innan? Ja vi går ut på krogen där och vi dricker lite vin och vi kör så. Och då tänker man direkt att, ja men, så du är alltså ute och dricker alkohol och fästa dagen innan du ska åka Vasaloppet som är 9 mil och du är 65 år gammal. Och då säger, eller, då säger den här mannen att, ja men ett glas rött är ju väldigt nyttigt så att det är väl bra att dricka vin dagen innan. Så det är ju en myt som man ofta hör att det ska vara nyttigt att dricka alkohol. Som jag inte riktigt håller med om, att man ska inte fästa till dagen innan Vasaloppet.
0: Intressant. Ja, så att det, det, även med seniorträning så finns det flera delar. Alltså det är både träningen och sömnen och kosten egentligen som bör lira tillsammans för att uppnå de bästa hälsoeffekterna.
1: Ja, precis.
0: Om man vill gå ner i vikt till exempel så har man i alla fall alltid i min värld pratat om att då ska man hålla på med lågintensiv träning. Är det en myt eller en sanning?
1: Jag skulle säga att det är en myt. Jag kan förstå tänket för om man räknar kaloriförbrukningen och fettförbränningen. Så när man jobbar lågintensivt och man tar en väldigt lång promenad så bränner man framförallt väldigt mycket fett. Om man springer väldigt snabbt eller om man kör någon annan högintensiv träningsform så bränner man mer eller största dels kolhydrater, men den totala förbränningen blir mycket mycket större när man kör högintensivt. Så om man kör högintensivt så bränner man mycket, mycket mera fett än om man kör lågintensivt. Men man bränner också kolhydrater. Alltså den stora kaloriförbrukningen blir större.
0: Det är helt fascinerande för det där tror jag verkligen är en, en inhamrad myt som en sanning.
1: Ja, Att... verkligen. Nej, det stöter jag på dagligen. Sen kan det också vara bra för de som har kört väldigt mycket lågintensiv träning tidigare har vant sig vid rörelsemönstret de har kanske ett bra promenadsteg och de är vana att röra sig i skogen eller de är bra på att sitta på träningscykeln och när man väl har lärt sig de här teknikerna då är det mycket lättare att börja med den här högintensiva träningen så det kan ju vara svårt att första gången man ska testa spinning till exempel som är en cykelträningsform inomhus där man sitter och trampar på en träningscykel om man testar och kör det högintensivt första gången så kan det bli väldigt Jobbigt. Så därför kanske man ska börja i en introfas och köra lågintensivt. Och sen när man väl kan lära sig att köra högintensivt så ser jag inga nackdelar med att göra det. Oavsett vad man har för målsättning.
0: Och om man ser då din roll, vad skulle du säga är det bästa med att jobba som personlig tränare?
1: Framförallt ja, är det att man får träffa väldigt mycket roligt folk. Och man får eh, guida dem genom någonting som jag tycker är väldigt kul. Så alltså att de får testa på att träna olika saker och... Jag kan följa dem under flera år och se den här utvecklingen och hälsoeffekten och att de blir gladare och, och bättre på, på, alla, på alla sätt.
0: Och Vad är då den största utmaningen eller de största utmaningarna med att vara personlig tränare?
1: Ja, det kan ju vara ibland att folk inte riktigt gör som de blir tillsagda. Att de har ett tydligt mål att de vill må bättre, att de vill inte känna sig begränsade av sina fysiska förutsättningar. Och jag på ett väldigt lugnt och fint sätt förklarar att då måste du röra på dig mer och du måste tänka mer på vad du äter. Så det kan ju till exempel vara att man har en naturlig vila för väldigt många under juluppehållet. Och vi har kommit överens om att man skulle ut och gå. Man skulle kanske gå ut och ha något litet snöbollskrig. Man skulle undvika att äta för, för mycket. Och sen då om Gerard till exempel kommer tillbaka så jag ser att det ser inte bra ut. Han har gått upp i vikt och han mår, mår, mår sämre. Då förstår jag direkt att han har suttit hemma och ätit punschpraliner och att han har inte varit aktiv. Och då får man ju då ryta till på skarpen och säga du sa ju faktiskt att du skulle gå ut med i och Ni skulle ju promenera så att det är väl den utmaningen att när jag inte finns och guidar dem så har de svårt att göra det på egen hand. Så att motivera dem att, att göra det.
0: Finns det något sätt att, att göra det på ett bra sätt? Hur, hur jobbar du där för att skapa motivation hos dem?
1: Ja det handlar ju mycket om att få dem att inse att de mår väldigt bra av att göra på sig och att äta rätt och att förändra sin livsstil. Så att om man inte har fått det förtroendet än om de inte har fått några resultat när de har ett uppehåll då blir det väldigt svårt att de fattar inte riktigt ja, varför ska jag träna? Jag mår ju jättebra av att kolla på Kalankas jul och sitta och äta godis under julafton men de som man har tränat ett litet längre tag de känner ju effekten gud vad bra jag mår när jag, när jag rör mig och när jag sköter min träning och när jag sköter min, min, min kost så det gäller väl att Ganska tidigt får de att själv förstå att det här är någonting som jag mår bra av. Sen kan man givetvis hålla på att man kan ringa upp och berätta det. Men jag tror att de måste känna det på egen hand att det här är någonting jag mår bra av.
0: Och om vi säger nu att någon lyssnar på det här programmet och antingen själv är senior eller känner sig senior eller känner någon som är senior som den personen tycker borde börja röra på sig mer. För det tror jag vi alla känner någon som vi önskar skulle röra på sig mer som är lite äldre. Har du några bra råd? Vad, vad är första steget och hur gör man?
1: Jag tycker det är väldigt viktigt att man blir mer aktiv. Att man rör sig på ett eller annat sätt. Sen om man kommer ner och träffar mig och vi kör styrketräning. Eller om man går ut och rör sig i skogen. Eller om man testar att paddla kajak. Eller om man testar att... Börja med någon annan idrott. Det spelar inte så jättestor roll. Jag tycker att i första steget ska man hitta någonting som man tycker är kul. Så om man tycker det är roligt att gå ut med sin vaninna och prata. Då kan man ju göra det. Eller om man tycker det är kul att sikta mot till exempel Vasaroppet eller Vanspå simningen. Så kan man ju göra det. Så att hitta någonting som man tycker är kul. Och någonting som man inte ser som en belastning utan mer som någonting kul.
0: Så inte egentligen fokusera på vilken aktivitet utan vad man tycker är roligt.
1: Ja, precis. Ja. Så när man pratar förbränningsträning så kan man ju lika väl dansa salsa som att springa maraton. Det beror ju på hur mycket man... Det beror på hur intensivt och hur mycket man kämpar. Mm. Man kan ju få väldigt bra effekt vad det än är.
0: Om man tänker lite grann på det här då, utmaningen. Vi pratade tidigare om vad som kan... Inträffar när man blir äldre. Det här med att till exempel demens och artros. Vad, vad finns, det för, finns det några positiva effekter där som träningen kan, kan hjälpa? Så dels om man redan har blivit dement. Eller om man vill undvika. Eller göra att man inte blir dement lika snabbt.
1: Ja, När vi pratar demens så finns det ju vissa saker som höjer risken att få demens. Det är framförallt hög ålder. Om man är äldre så har man större risk att drabbas av demens. Och sen har fetma väldigt stor betydelse. Om du är överviktig och har du för mycket procent fett på kroppen så har du större risk att drabbas av demens. Och det är högt blodtryck och diabetes har man också sett koppling till att om insulinfinkänsligheten är sämre så har man större risk att drabbas av demens. Och rökning också ökar risken väldigt mycket. Om man då tänker vad träningen ger för effekt på de här riskfaktorerna. Hög kanske vi inte kan säga så, så mycket om. Men fetma, helt klart, det går att träna bort. Om man har ett aktivt liv och tränar på ett bra sätt så får man mindre andel fett och mer muskelmassa. Och en mer funktionell kropp. Så då blir man av med fetman. Och det känns en väldigt länge att man kan påverka sitt blodtryck med hjälp av traditionell konditionsträning och de kunderna som jag har jobbat med som har diabetes där insulinfinkänsligheten är nedsatt har ju fått sänka sina doser mediciner väldigt mycket när de tränar så att diabetes kan ju inte botas men det kan lindras och dämpas väldigt mycket genom träning så då har vi ju den här riskfaktorn dämpad också och sen när man pratar rökning, det finns ju massa dåliga saker med rökning. Men jag tycker att en viktig del är ju att syreupptagningen blir sämre. Och om man tränar på ett bra sätt så får man högre syreupptagningsförmåga. Så det påverkar ju den riskfaktorn också. Så det är ju ena delen att om man tränar vettigt så har man mindre benägenhet att bli dement. Sen är ju nästa steg, vad händer när man har blivit dement? Det kan ju vara att man blir funktionsnedsatt, alltså att man har svårt att klara sin vardag, man kan ha svårt att gå och handla och man kan känna sig apatisk och man kan ja, helt enkelt ha svårt att klara av vardagen. Man känner sig begränsad av sina fysiska förutsättningar. Men om man då tränar medan demensen fortfarande pågår, då kan man ju lära sig sig det, att man får en bättre muskelstyrka och man får bättre balans och man får... En mer funktionell fysik. Och det gör att man kan leva med demensen mycket längre. Att man kan leva ett värdigt liv trots att man är dement. Så det kommer från två håll. Dels så tränar man för att undvika att bli dement. Och sen tränar man när man är dement. För att kunna hantera vardagen och ha ett värdigt liv när man har det.
0: Just det. Vad bra. När vi pratar de som redan är dementa till exempel. Då tänker jag direkt, som är all träning så är det ju lättare att nå ut till de som redan är aktiva- eller befinner sig i en miljö eller ett sammanhang- där det finns andra aktiva. Men när man pratar till exempel om dementa människor- eller äldre människor som, som kanske inte befinner sig på sådana platser- finns det något sätt som du ser hur, hur når vi dem?
1: De som har nått mig- det är oftast eller i de allra flesta fallen folk som känner någon som går och tränar hos mig eller som blir masserade av mig. Faktiskt ett gäng från en klubb inne i Stockholm där en kund som är väldigt nöjd med det som jag hjälper henne med. Har helt enkelt tipsat och sen har det ringt upp folk och har sagt att ja, du håller på med träning och du håller på med massage. Finns det möjlighet att få testa det? Så det är väldigt sällan som någon helt oinbjudd dyker in på gymmet eller lyssnar på en träningspodd utan det är väl att fler och fler känner den positiva effekten av träningen eller av livsstilsförändringarna så att då berättar de för sina vänner.
0: Just det. Har ni något samarbete med sjukvården annars? På ja, på den
1: arbetsplatsen där jag befinner mig nu på må bra hälsa. Vi har mm. dels landstingsavtal med en massa olika vårdgivare med allt från sjukgymnast och arbetsterapeut och dietist och Hela raddan med dem. Och sen har vi en friskvårdsdel. Så där får vi ju in väldigt mycket patienter till mig. Som har kommit till vården. Som har rehabiliteringstränat sig. Och sen så känner de att de inte är färdiga där. Utan de vill fortsätta att utvecklas. Och inte bara bli friska. Utan de vill bli riktigt vältränade. Eller må riktigt bra. Så då börjar de träna hos mig. Så där har vi en väldigt tydlig koppling. Mellan Visst. sjukvård och friskvård.
0: Det känns ju som att man borde jobba mer på det sättet och få den överbryggningen, att det inte blir ett glapp där.
1: Ja, verkligen. Det är väldigt eh, vanligt att folk tränar tills de inte har ont längre och sen slutar de. Och sen går några månader och så får de ont igen och så tränar de till de inte får ont och sen får de ont igen. så att Det vore ju jättebra att få dem att inse att de blir bra av den här rehabiliteringsträningen. Och fortsätter man träna efter reabiliteringsfasen så kommer man må bra. Efter.
0: Det finns väl någon sån här trappa med att man är sjuk, osjuk, ofrisk, frisk och hälsosam. Känner du till den? Nej,
1: den har jag inte att talas om. Jag kan verkligen förstå konceptet.
0: Ja, ja så det, det, det är en glidande skala det där när man, hur hälsosam man vill vara. Ja, verkligen. Att, att vissa kanske definierar det som att ja, men jag är inte sjuk, då är jag frisk. Medan andra ser det som att Jo men jag är frisk men jag vill må toppen
1: mm, Verkligen Nej, Det vore intressant för någon som är I mina ögon sett otränad Att få kliva in i en vältränad Personskropp och mm. leva en dag När man kan springa Och hoppa och känna den här Lyckoruset som det är Att vara vältränad Och nu menar jag inte alls att man tittar sig själv i spegeln Och tycker att man känner sig vältränad Rent estetiskt utan Just hur Glad man faktiskt är. Hur positiv känslan är i kroppen när man eh, tränar.
0: Om man är senior så vill man få till en så bra livskvalitet som möjligt. Vad ska man göra då?
1: Jo, det är väldigt simpelt. Man ska äta nyttigt. Man ska undvika för mycket socker. Äta lite mer grönsaker, de här vanliga tipsen. Man ska äta lite högre andel protein än man kanske är van vid. Öka det 15-20 procent. Man ska befinna sig ute så att man får mycket D-vitamin. Man ska träna lågintensiv träning, alltså man ska köra motionsträning två gånger i veckan. Och man ska köra explosiv styrketräning två gånger i veckan. Och man ska försöka ha så kul som möjligt och gärna göra det i kombination med andra människor. Så kostträning och socialt.
0: Bra, tre saker är lätt att komma ihåg. Det gillar vi. Mm. Jag tänker på en sak. Finns det några riktlinjer för hur ofta man ska träna som senior?
1: Jag tycker väl att när man pratar styrketräning så bör man ha 48 timmar mellan passen. Men när man pratar motionsträning, alltså mer konditionsbaserad träning. Så tycker jag att man kan göra det så ofta man vill. Sen ska man alltid lyssna på kroppen och... Om man mår dåligt eller om man känner sig för trött så, så ska man givetvis vila från det också. Men i en introduktionsfas så kanske det känns ganska motigt och man har lite träningsvakt. Då kan man kämpa på ganska hårt. Så lyssna på kroppen 48 timmar mellan styrkepassen och konditionsträna och motionera så mycket ni kan.
0: Just det. Och om man tänker på längden på passet. Finns det några riktlinjer eller råd där? Räcker det att jag kör de här tre minutrarna om jag kör det extra högintensivt? Eller krävs det att jag håller på en timme?
1: Nej, man kan få till ett väldigt bra pass på väldigt kort tid. Man ska inte känna sig tvingad att man ska hålla på väldigt länge. Så all träning är ju väldigt bra. Men jag tycker att man har god effekt av den här väldigt långa promenaden eller... Att man gör någonting väldigt länge. Det händer väldigt mycket intressant i kroppen- med fettförbändningsprocessen och sånt- om man håller på länge också. Så en kombination tror jag är det bästa.
0: Just det. Både långa och korta pass. Ja, precis. Du föreläser ju också en del. Vad möter du för reaktioner- när du föreläser? Jag kan tänka mig att det är några som kommer fram- och tycker någonting om det här- som du pratar om sen i vår träning.
1: Ja, vi föreläser ju ganska mycket- och jag får- nästintill bara positiva reaktioner efteråt. Det kan ju ibland vara så att vi har liksom sparkat in en redan öppen dörr, att det är folk som har sökt sig till en föreläsning som redan vet att det är nyttigt att träna och många gillar ju att höra det som de redan vet. Så de blir väldigt glada och de säger att ja, jag har tränat väldigt mycket och jag kan fortfarande vara ute och segla och jag kan cykla upp till den här favoritrestaurangen på toppen på berget och jag och min, min fru, vi kan ut och åka och allt vad det kan vara. så att Det är ju väldigt ja, det är den vanligaste reaktionen efter de föreläsningarna. Sen har vi också varit på många ställen där folk inte tränar. Alltså det har inte varit någon hälsomässa, det har inte varit någon, någon sån typ av publik. jag har varit på olika råtariföreningar och vi har varit i Svenska kyrkan och ja, so sociala sammanhang som inte är eller som inte har träningen i fokus. Och där har man väl hört väldigt mycket positivt men vissa tänker att det här är kanske inte riktigt för oss. Och att det är synd att man inte har börjat tidigare för nu missar man det här tåget. Och tänker att jag som är så gammal som är 80 år, det finns ju ingenting att göra. Du skulle sagt till när jag var 20 år. Men, eh...
0: men där håller du inte riktigt med då?
1: Nej verkligen. Och de brukar bli väldigt glada när jag förklarar att du kan ju börja nu. Du har ju samma förutsättningar att utvecklas som vem som helst. Så att mm. det är aldrig för sent att börja träna.
0: Just det, en annan sån här trend som jag tänker finns nu lite i träningsbranschen.
1: Mm. Det är ju
0: att träna väldigt kort.
1: Ja, precis. Det är väldigt populärt med den här högintensiva träningen. Man kan prata om tre minuters träning eller man pratar om Tabata-träning och väldigt... Mycket fokus på att det ska vara väldigt tidseffektivt. Att man kan läsa i Aftonbladet att nu behöver du bara träna tre minuter varje dag så ska du få jättebra effekt. Och jag jobbar väldigt mycket med den typen av träning. Så på ett sätt så tror jag att det kan fungera väldigt bra. Att man ska verkligen maxbelasta syreupptagningen och man ska maxbelasta muskulaturen. Men problematiken, om man inte har tränat speciellt mycket tidigare. Om vi tar... Exemplet att man kör på en träningscykel och man ska köra tre minuter så snabbt man kan så kan det vara väldigt svårt tekniskt. Så att i praktiken så hade det blivit så att personen i fråga hade trämpat väldigt snabbt i 15 sekunder sen hade de fått mjölksyra och jättebrännande känsla i låren och sen hade tekniken blivit jättedålig och sen hade de blivit lite ja, illa mående och sen hade de fått, fått sluta. Däremot om man skulle ha en person som har tränat en del tidigare som har lärt sig rörelsen, som har kört mycket teknik på spinningcykel och har vant in rörelsemönstret, hade haft goda förutsättningar att pressa upp pulsen så pass högt som det krävs för att få effekt av den här högintensiva träningen. Så jag tror på ett sätt att det fungerar, men man måste ha en väldigt bra koll på träningen om man ska få det att fungera. Så har man inte tränat tidigare så är det ingenting man ska hålla på med. Sen om man pratar 3 minuter träning, då måste man ju värma upp. Man måste mentalt ladda väldigt hårt inför en sån här maxbelastning. Och efter så måste man varma ner och jag brukar alltid rekommendera att man ska köra lite rörlighetsträning eller stretching efteråt. Och har man kört så hög intensivt så kanske man vill byta om och sånt efter så att de här 3 minuterna blir kanske 30 minuter.
0: Men det kan ändå vara någonting för en senior om det är så att man är van vid en viss rörelse. Så skulle man även som senior kunna jobba på det här sättet.
1: Ja, absolut. Vi jobbar mycket med den här Tabata-träningen som är väldigt populär. Som är en, jag tror det från början en japansk träningsform. Där man splittar upp intervaller i 20 sekunder väldigt högintensivt. 10 sekunders vila, 20 sekunder högintensivt, 10 vila och så vidare. Så håller man på så i fyra minuter. Och sen tar man lite längre vila- och sen kan, vi, kan man repetera det igen. Och det finns ju lite olika träningsformer man kan utföra de här intervallerna på. Och vi har valt en ganska så snäll variant. Och om man vill köra något tuffare så kan man köra burpees eller upphopp. Eller något sånt som vissa seniorer tycker är svårt. Så då väljer de någon lite lättare variant. Och det har ju seniorer fått väldigt bra effekt av. Om de har kört sina promenader och den lågintensiva träningen under ett visst tag. Eller under ganska lång tid tidigare så får de en väldigt bra effekt av den här intensiva träningen. Så helt klart är det någonting för äldre. Men man bör veta vad man håller på med för att undvika skador tycker jag.
0: Om vi är inne på skador då. För det är ju en sån där tanke. Jag tänker om man är äldre och aldrig har tränat och så vill man inte skada sig.
1: Ja det blir väldigt hög skadorisk om man ska testa på någonting man aldrig har gjort förut. Så jag brukar alltid rekommendera att man tar hjälp och att man börjar realistiskt så att man inte försöker göra en frivändning med massa kilo på första gången. Och sen tycker jag också att det är väldigt bra att man går till en lokal som är anpassad för träningen. Det kan vara jättebra att man har träningen tillgänglig hemma men det är väl bättre att gå till tycker jag då om man ska hålla på med styrketräning att man befinner sig på en, en lokal som är anpassad med det med bra luft och bra golv och att att utrustningen är anpassad så att den är ergonomisk, att, att man får rätt sittställning och allt sånt. Däremot har man tränat väldigt länge tidigare. Då kan man säkert få till ett kanonbra pass på egen hand hemma. Att man gör kins i, något, i någon dörrkarm någonstans. Men jag tror att det krävs väldigt mycket träning. Så jag tror att det är det första steget att ta sig till en lokal som är anpassad för träning. Eller till en plats som är anpassad för, för träning. Och sen att man är väldigt försiktig med vikterna, om man då ska använda det. Och sen att man är noga med att värma upp och teknik och allt sånt.
0: Och det, det är bra du säger det där med vikter. Jag kommer ihåg själv, jag brukar inte köra bänkpress. Och så skulle jag lämna in ett test där jag skulle maxa i bänk. Och jag var lite sen på att lämna in det här testet, så jag, jag tänkte jag gör det sista dagen. För jag hade varit sjuk och så och då hade jag ingen aning om vad jag, vad jag tar i bänk. Men jag ville ju inte ta för lite eftersom jag skulle orka max en gång. Men jag har på lite för mycket kan man säga. Och den känslan var ganska obehaglig när man då tar för mycket vikt. Och blir mos under en, under en stång. Så att det, det kan vara bra att, att ha med sig någon som har koll också.
1: Ja verkligen. Antingen så gör man ju så att man eh, tränar en liten enklare träningsform. Om man hugger det väldigt grovt så kan man säga att de flesta gymmen har två olika typer av, av träning Vi har dels maskinträning Där man sitter i en ganska ombonad Maskin och man jobbar eh, Utan fria vikter Så att det blir direkt ingen skaderisk Att man kan trilla eller få stången på sig Fördelen med den träningen är ju att det är ganska så lätt att börja Rörelsen blir ju Rätt bara av att man sätter sig på ett bra sätt Och, och tar i Och sen har vi den fria vikten baserade träningen där man jobbar med hantlar och skivstänger och kettlebell och annat då är det väldigt svårt att få till rörelsen för då måste du själv leda rörelsen och du måste bestämma vart vikterna ska gå och fördelen med det är ju att man får alla de här nyttiga balansmusklerna som är runt om i kroppen och man får bra bålstabilitet och allt sånt men det kan ju också vara så att skaderisken blir högre för att man kan ju trilla om man kan göra fel
0: det kanske har att göra med vilken tyngd på vikterna då, som du gick igenom innan. Att man inte maxar som jag gjorde då, första gången jag gör en rörelse.
1: Ja, verkligen. Nej, som sagt, jag vill återigen förstärka det att man ska inte köra tung styrketräning om man aldrig har testat det förut. Utan man ska börja med lätta vikter, bana in rörelsen och sen, ju starkare man blir, ju mer lägger man på. Så att man förbereder muskulaturen och leder och senor och allting för den här tunga träningen.
0: Okej okay, men jag gillar ju som sagt inte bänkpress men en annan sån här träningsform som jag spontant själv inte skulle förknippa med seniorträning men som jag är väldigt förtjust i är ju boxning. Är det någonting som man kan hålla på med som senior?
1: Ja verkligen det är ju en av de träningsformerna som jag kör med de allra flesta kunderna särskilt de äldre. Okay. Och det är väldigt många som tror att jag kan absolut inte boxas det ska man göra när man är ung och det känns så farligt och så. Men när de väl börjar med det och känner den positiva effekten så tycker de det är jättekul och de fortsätter länge. Så jag tränar med många som är närmare 80 år som verkligen har snörat in på det här med boxningen. Så vi kör kanske 20 minuter varje gång som vi träffas. Vi sparras inte så de slår på varandra fysiskt i ansiktet och så men de kör ganska avancerade slagkombinationer. Så det är till och med så att när jag kommer till jobbet och jag ska träna det här paret så kan man se att de står och har vänt upp länge innan de står och luftboxas och man hör att de står och pratar om att de har tittat på Youtube när Mark Tyson hade någon match att han hade minst en mycket lägre kroken, än vissa andra boxare så att boxningen är ju väldigt bra det är ju dels väldigt explosivt man jobbar med den här explosiva muskelfriven som är så nyttig särskilt när man är äldre sen är det fantastiskt bra Konditionsträning. Pulsen går upp väldigt högt. Som jag märkte när man kör med pulsmätare och annat. Sen blir det mycket koordination. När man jobbar med olika varianter. Så att kroppskontrollen blir mycket bättre. Sen har jag också märkt att självförtroendet blir mycket mycket bättre. Folk som kanske känner sig lite rädda. Känner att nu kan jag boxas. Nu känner jag mig jättestark. Så jag vågar gå till tunnelbanan på egen hand här. Så jag... Jag har fått väldigt mycket positiv respons när man har tränat mycket boxning.
0: Vilka häftiga effekter. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag var 17 eller 18 så var jag med i en studie som man gjorde på boxare just. De skannade kroppen för att se om när man boxar att det slaget som blir mot säcken om det gjorde att man byggde på skeletttätheten. Att man liksom fick starkare ben för att man utsatte handlederna för tryck och att det då skulle stärka handlederna på samma sätt som man har sett att om man springer och hoppar mycket så får man då starkare benstomme i benen och det gav resultat så det var ju väldigt positivt kan det också vara något bra för de äldre?
1: det tycker jag absolut man kan ju se den positiva effekten när man springer eller när man kör tung styrketräning men ofta är det för benen man får de här positiva effekterna så den här eh, nyttiga belastningen, de här stötarna som bygger upp stabiliteten och styrkan i lederna får man ju väldigt bra när man kör boxning. Så det, det håller jag helt klart med om att mm. det är väldigt bra.
0: En annan sak med, med äldre kan ju vara artros. Är det någonting som, som träning kan förbättra? eller ge bättre förutsättningar eller motverka på något sätt
1: ja vad det gäller atros så har man ju positiv effekt om man kör träning och det är ju lite olika träningsvarianter man kan ju se en tydlig koppling mellan fetma och atros så atros det är ju att man har ledverk att man har försämrad ledfunktion och att det kan bli sämre brådskvalitet och att man helt enkelt har ont när man rör leden och det som var intressant med det här: Att om man är överviktig, då kan man ju tänka att det blir väldigt mycket belastning på knäna. Och det blir väldigt mycket belastning på höften och fotlederna. Och att det är det som skulle leda till att man får atros. Men man kunde se en tydlig koppling att övervikt var kopplat till atros i tummen. Mm -hmm. Så att bara av att man är överviktig, att man lider av fetma, gör att man har större risk. Så det är återigen det här att för att undvika. Artros så har man fördel av att träna när man väl har fått atros så får man väldigt bra effekt av träningen, att lederna börjar fungera bättre och att muskulaturen stärker upp och det blir väldigt nyttigt för de som har de här symptomen så var fjärde person som är över 45 har ju atros och det är någonting som man stöter på väldigt ofta och det är vanligast i knän och höfter och det är lite vanligare för kvinnor
0: om vi tittar nu på det här boxande paret till exempel, som jag tycker låter helt fantastiskt. Hur ser du dig själv som senior? Nu sa du i början här att du känner dig lite som senior redan nu. Men om vi tänker när du är sådär en 70-80, hur ser du då på din egen träning? Hur tror du att du tränar och hur vill du träna då?
1: Jag tror väl att det kommer vara att upp min bror eller någon kompis och säga att ja, nu är det dags att... Och jag göra comeback till det här loppet och att man alltid har någonting som man ser fram emot. Och att man kan vara ute och cykla och man kan göra mycket roliga, roliga saker. Så jag då som kommer från elit i drotten tilltalar sig väldigt mycket av det. Och kommer säkert hitta på massa roliga skojalopp och massa olika saker så. Sen har jag lite egna teorier vad som är det absolut bästa. Hur ska man göra för att träna perfekt kosten nu en, en del men jag hoppas att jag kommer köra tre gånger i veckan konditionsträning där jag maxbelastar de systemen så att jag bibehåller en hög syreupptagning. Och jag kommer även köra explosivitet och styrka två, tre gånger varje vecka. Antingen traditionell styrketräning eller att man kör någon annan, någon explosiv variant. Kanske boxning eller kanske att man springer korta intervaller eller att man gör någonting sånt. Kanske att man fortsätter tävla lite grann i paddling, köra något senior-SM av något slag och man skulle tycka det var fortsatt kul.
0: Det låter som en mycket härlig och aktiv tillvaro. Man kanske kan få hänga på. Ja, verkligen. Hur ser din egen träning ut idag? Hur mycket och vad tränar du?
1: Jag skulle nog säga att jag tränar i princip sex dagar i veckan, ett eller flera pass. Dels så får jag väldigt mycket träning med mina fantastiska kunder på gymmet när man håller spinningpass och tabatapass och brukar öva med och inspirationsköra att jag visar hur man ska göra så då får man bra, bra träning där. Sen kör jag en del styrketräning och så tävlar jag fortfarande ganska mycket. Jag brukar ha lite olika nya saker varje år som jag testade sån här Ironman triathlon som var väldigt kul förra säsongen och även håller på med lite swimrun-varianter där man simma och springa under väldigt lång tid och tränar nu inför någon ultramaraton paddling där vi ska försöka köra 20 mil på ett, ett dygn och sen kör jag lite boxning och så jag tränar nästan aldrig ensam jag har alltid någon med mig, så det kan ju variera om min bror ringer på morgonen och säger att han har tid att ses och simma eller något sånt då gör jag det, så ingen direkt strikt träningsplanering utan jag så fort jag har tid och när jag tycker det är kul.
0: Om man nu har lyssnat på det här programmet och så vill man veta mer om seniorträning. Finns det någonstans man kan hitta information?
1: Ja, det har kommit väldigt mycket intressant forskning som man kan läsa om i böcker och man kan googla på internet. Och skulle man vilja veta mer av mig så kan man alltid komma förbi så kan jag bjuda på kaffe eller så kan man ringa så kan vi prata om det. För det här är någonting som jag tycker är väldigt kul så det är det är bara att höra av sig. Så kan jag gärna hjälpa till med det.
0: Underbart. Vad är dina bästa tips för att göra Sverige mer aktivt och lite roligare?
1: Jag tycker att man ska umgås mer. Att man ska ja, träffas och gärna göra det kring någonting som är fysiskt aktivt. Att man ska träffas och samlas kring någon träningsform eller att man ska vara... Ut och ha snövoldskrig, eller ut och cykla, eller springa ner till badplatsen och bada. Och då får man ju alla de här hälsoeffekterna av att man får något explosivt, och man får något någonting som är bra för ens kondition, och man får den här nyttiga sociala lyckan som också är väldigt viktig.
0: Kanon. Mm. Jag känner mig mycket nöjd, och vad mycket spännande saker vi har pratat om idag. Jag känner själv att jag har lärt mig väldigt mycket om seniorträning. Tusen, tusen tack för att du kom hit idag. Det var ett nöje.
1: Ja, men tack själv. Det var jättetrevligt att få prata här.